0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný závěrečný den z roku 2023 přejeme všem posluchačům šipkového podcastu Čistý střed. Zdravíme vás s Karlem Mirákem opět virtuálně a dnes nás čeká krátké schruntí třetího a čtvrtého kola mistrovství světa PDC s Alexandra Pelis. Skarle, pěkné kuropení. V tuto
1: chvíli bych mohl buď slovy klasika popřát nepříjemně studené ráno, mrak, mrak, nevíte o co jde, to nevadí, ale zůstanu pochopitelně toho tradičního, takže poslední rok, poslední den v tomto roce vám všem přeji poslední pěkné kuropění.
0: Na začátek, jak jsi zúžil třetí a čtvrté kolo? Bylo plné fantastických zápasů, plné obratů, a plné i překvapivých jmen, která se nám dostala až do čtvrtfinále.
1: Já musím říct, že úplně popravdě ve mně ještě doznívá ten včerejší poslední zápas, protože my točíme, přesně jak jsi řekl, 31. prosince, takže asi úplně teď nemůžu mluvit to, co mám přesně na srdci, že říkám, v hlavě mám ten poslední zápas, ale k tomu se dostaneme asi až na konec. Takže celkově samozřejmě užil jsem si to skvělé a musím říct, že když se dívám opět do svého proškrtaného grafického pavouka, tak jsem nebyl úplně daleko od pravdy a někteří lidé mi úplně nevěřili, ale mám pocit, že nejsem tak špatný typ jak si někdo možná myslí.
0: Můžeš se potom pochlubit na konci, jak si kvalitní typera. Pojďme na začátek třetího kola, tedy do 27. prosince. Utkání, které otevřelo celý ten program, byl duel Scotta Williamse a Martina Schindlera. Scott Williams nakonec dokázal v prodloužení v poměrem 4-2 v sedmém setu zvítězit. Martin Schindler byl hodně blízko, ale když se teď podíváme na to, kam až to Scott Williams dotáhl, tak málem se vyplnila slova Radka Schultz z previewu, že by to mohlo být Schindleru v turnaji nakonec, ale není.
1: No nakonec není na tohle je přesně jeden z těch zápasů, o kterém jsme mluvili spolu před natáčením, že opravdu tohle byl ten zápas, ve kterém mohli vyhrát úplně jako oba. Nakonec vyhrál ten šťastnější a nutno říct, že prostě Schindler v tuto chvíli měl tu čtvrtou šipku v podobě publika. Všem, Scott jsem samozřejmě se k tomu vyjádřil lehce nešťastně po tom zápase, k tomu se asi úplně nebudeme vracet. I když možná Petře, možná bychom se k tomu vrátit mohli, protože to byl určitě zajímavý moment. Ale je zvláštní, že Angličan na anglické půdě zjišťuje podobně jako třeba Lugan Humphreys, kterému se dostaneme, že Anglie je proti němu protože němečtí fanoušci vykoupili naprostou většinu haly na ty německé zápasy.
0: Je to pravda, kluku Humphreese a jeho utkání s Pět- Sirkardem Petreckem se váže potom ještě jedna zajímavost, ale, jak si zmiňoval, dostaneme se k ní za malou chvíli, protože nejprve Znova tady máme Luka Litlera. Zase neuvěřitelný výkon. Byť proti Metu Gamblevi zahrál průměr jenom v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, jenom 97 a zvítězil 4-1 na sety. Tak co, myslíš, že už po něm pokokují nějaké restaurace a nabízí celoživotní zásobu kebabů? No já právě v tom našem preview před mistrovství
1: světa jsem říkal, že predikuji Luku Littlerovi minimálně osmi finále. A ej, hele, už je ve čtvrtfinále a bylo vidět, že Matt Campbell, <laughs> Matt Campbell tam v podstatě byl opět, použiju to slovo, takový sparring partner. No? On se tak jako díval, jak to tam luko jako vypadá, nezpřívalo mu, než se usmívat, na konci uznal pokývat hlavou, podat mu ruku, obejmout ho a uznat naprosto drtivou porážku.
0: Je to tak, pamatuješ si ještě na pořád drtivá porážka, kde si dávno, když se to je něco trochu jiného tedy, já vím, že jsem trochu přeskočil, ale <laughs> napadlo mě to...
1: Uh, Trtivá porážka, musíš mi připomenout, přece o těch devadesátkových pořadů bylo hodně a já si možná pamatuju víc než ty, takže v tom mám trošku Maglise, kdo ho moderoval tehdy, nebyli já to kluci z podcastu Čistý střed, že
0: ne? Ne, 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 to bylo to bylo celosvět, vím, že myslím, že v Anglii to dělal Richard Hammond a bylo to takový ty soutěžící, jak tam skákali, skákali přes ty různé překážky a, a padali, padali do vody, bylo to taková jako... Něco jak potom Ninja Factor, no to nevadí. Byla to prostě jmenovásto drtivá porážka, můžete si to vygooglit a podívat se takhle při Silvestru na to, co to bylo. <laughs> Dobře. Pojďme tedy zpátky do Alexandra Pelis a k mému překvapení, k postupu Joa Kalena přes Ryana Serla, protože když bychom se dívali na aktuální formu obou dvou hráčů, tak rozhodně to nevypadalo, že by zrovna Rockstar měl překonat hráče s nejtěžšími šipkami v PDC.
1: No, to možná na první pohled ne, ale když už jsme u toho pohledu, tak co bylo zajímavé v tomto zápase bylo to, že Ryan Serl se neustále ujišťoval, neustále se ptal Rasebreje, co vlastně trefil, což možná bohužel svědčí o tom, že ta jeho zraková voda nebo ten astigmatismus se mu prostě zhoršil, protože samozřejmě všichni víme, že Ryan Serl Není úplně žádný, jak chtěl jsem říct, ostříž, ostříž ano, ale tentokrát v tomhle zápase opravdu se ujišťoval ještě mnohem více, než kdykoliv předtím. Takže možná i z toho důvodu ho nakonec Kalen přetlačil.
0: Hned potom následovalo utkání, které přepisovalo tabulky letošního světového šampionátu. Chris Dobie a Ross Smith sehráli sedm fantastických setů, Pardon, šest fantastických setů a jenom v těch šesti setech nasázeli 2780, což je naprosto fantastické číslo. Ke 180 bych se možná ještě rád dostal, protože když jsem ti psal někdy dva dny zpátky, tak to vypadalo, že by ten rekord teoreticky mohl padnout, ale když jsem to přepočítával včera, tak najednou už to vypadá, že hráči budou muset v těch posledních sedmi zápasech dát v průměru 2380 na jeden zápas, aby tedy padla ta hranice 902 maximálních náhozů. Nicméně 27 v šesti setech, to je pořádná palba, to je kolik? 4,5 180 na set?
1: Hmm. Ale když jsme se bavili o tom zápase, který samozřejmě nakonec byl delší, skončil až v tiebreaku, Schindler, Scott Williams, tak tam jich padlo 26, což je taky <laughs> velmi slušné číslo. Že? No, ono záleží, protože opravdu některé ty zápasy jsou mnohem kratší, než jsme si mysleli a z toho důvodu se tam těch 180, toho tolik nevejde.
0: Jak říkáš, večerní session a první asi největší překvapení, alespoň za mě, a to bylo vítězství Brentna Dolana nad Gervinem Pricem, a možná pojďme u Historymakera rovnou zůstat, protože Brandon Dolan nezůstal u postupu ze třetího kola a ve čtvrtém kole si vyšlápnul na Garyho Endresna. Já jsem viděl skvělou fotku takové té smrtky, která chodí po dveřích a už tam teda měla Price, teď tam měla Endresna, teď tam ťuká na dveře Luka Littlera. Tak jak to podle tebe dopadne?
1: No, já si myslím, že určitě Luke Littler tyto dveře neutevře. Ale co je zajímavé, no já jsem v našem předchozím podcastu říkal, že dojde tedy na souboj Price s Andersonem, což jsem měl pavouku, musel jsem si to škrtnout a říkal jsem, že pak, když k tomu dojde, tak Gerry Price zůstane naprosto nařezáno od Garyho Andersona. No tak se stalo, že dostal nařezáno už od Brenda Dolena a teď naopak, dobře, ne nařezáno, ale prostě prohrál i Gary Anderson. Ovšem, co je zajímavé na zápase price Dolen, je to, že Brendan Dolen Opět, stejně jako v zápase s Miky Menslem vyhrál, přestože uhral méně legů než jeho soupeř. Což bych se chtěl vrátit k jedné zajímavé větě. A mě to napadlo už tehdy, když jsme vlastně byli v tom studiu na Czech Darts Open v Letňanech. Tak jeden z hostů v tom studiu byla Bára Hospodářská a když se moderátor ptal, jaký musíš mít procento na doublech, aby si vyhrál zápas. A ona řekla... Musíte těch dublů prostě zavřít víc a já už tu chvíli jsem věděl, no Báro, není to úplně pravda a to se právě projevuje tady v těch zápasech, které se hrajou nikoliv na levy, ale na sety. Takže Brandon Dolan je v podstatě takový klikař, no? přestože těch dublů zavřeš míň, tak vyhrají zápas.
0: Zdravíme na jejich Čech, teď teda do Alexandra Pelis, kde by Bára v tuhle chvíli měla být. A právě Bára Hospodářská potvrdila informaci, kterou potom dával Luke Humphries na sociální sítě, čímž se přesouvám k jeho utkání s Rikardem Pětreckém. Luke Humphries těsně předtím, než nastoupil na pódium v Alexandra Pelis, tak zlomil hrot u své zápasové šipky. A Mnozí to samozřejmě nevěděli, téměř nikdo to nemohl vědět a ten průměr 91 tomu nakonec odpovídal. Dokonce Luke Humphries chvilku měl i jiné než ty své klasické zelené zelené letky, asi na leg a půl. Nakonec se z toho ale nějakým způsobem vyhrabal a i přes velkou nevoli německých fanoušků, kterých, jak zmiňoval Humphries v rozhovoru, bylo asi 99%, tak stále. Uživil naději na to, že může vyhrát titul mistra světa a stát se poprvé v kariéři, kariéře světovou jedničkou.
1: Ano, Luke Humphries nečekal, že Anglie bude proti němu, jak se před chvíli zmínil, já jsem to teda nečekal taky. A je to masakr, no, že v Anglii na anglické půdě, tradiční anglické ikonické místo a je tam 90% Němců a jsou proti angličanovi. Mně v podstatě zatím ten průběh tím turnajem od Luke Humphries se připomíná, to, co předvedl Peter Wright na mistrovství Evropy, protože Luke Humphrey, stejně jako Peter Wright neustále slézá hrobníkům z lopaty a právě v tuto chvíli jedním z těch hrobníků, pro mě fanoušků, byl teda Ricardo Pietrečko.
0: No já jsem právě chtěl dodat, že to není ani, že by Luke Humphrey slézal z lopaty, on už podle něj mě měl dvě nohy v peci a ještě nějakým způsobem se dokázal vyškrábat ven.
1: Nicméně, mě, abych ještě dokončil tu myšlenku, tak právě Tímhletím způsobem nakonec Peter Wright vyhrál celý ten titul na European Championship, takže možná to po něm zopakuje právě Luke Humphries na mistrovství světa.
0: Když už si právě u Petra Wrighta, tak já bych ještě zmínil jednu věc, protože on v roce 2020, kdy vyhrál svůj první titul mistra světa, tak taky mimochodem přežil šipku na vítězství hned v prvním zápase proti novelu Malik Demovi z Filipín. Tam měl Filipínec jednu šipku na bůl, taky meč dart a nedal jí, potom tedy Peter Wright dokázal zavřít a vyhrál celý turnaj. Čímž tak volně přecházíme do čtvrtého kola, protože tam Luke Humphries už přežil šipku na vítězství a ty si říkal, že v tobě to utkání ještě stále rezonuje, ono skončil někdy ve tři čtvrtě na jednu. A skutečně to za mě byl možná nejlepší zápas celého roku 2023 na samotný závěr. Luke Humphreys minul 9 šipek na vítězství a až ta desátá spadla do terče. Nakonec vítězství 6-5 v legu náhlé smrti v sedmém setu proti Joe Kalenovi. Je to takové to utkání, kde prostě chceme, aby postoupili oba.
1: Určitě, no. Luke Humphreys, jak si zmínil ten počet šipek, tak nutno říct, že Joe Kalen měl tuším 4 šipky na vítězství. Dvě, pardon. No nicméně jde o to, že i on měl meč dárc a je to přesně tak, jak říkáš. No, měli jsme na konci v podstatě i nějaké neúplně dobře skryté slzy od Joea Kalena, což se dá prostě pochopit. A já nevím, no, za mě by bylo možná opravdu spravedlivější, kdyby ten Kalen vyhrál. Měl jsem vsazeno, že Luke Humphries se dostane do čtvrtfinále, což potvrdil, ale přece jen jsem nakonec spíše fandil tomu Kalenovi.
0: Navíc on měl mnoho šancí, vedl 2-0 na sety, měl šipky na to, aby vedl 3-1 na sety.
1: Což, pro mě, což je úplně to stejné jako u Rikarda Petrečka v předchozím zápase s Lukem Humphriesem.
0: Ano, a tady jsem chtěl doplnit, že až budete pořádat grelovačku, tak Luke Humphrey se ideální partiák, protože umí dokonale obracet. Tak uvidíme, jak to půjde dál v rámci zápasu čtvrtfinále.
1: Petře, já ti do toho skočím a prozradím posluchačům, že Petr Hajs mi před nahráváním řekl, dnes mám já připravený pěkný slovní obrat, ale že to bude obrat o obracení, to jsem tedy opravdu nečekal. A Petře, děkuji ti, že mi zpříjemňuješ toto nepříjemně studené ráno a pěkné budou
0: já ti dám nepříjemně studené ráno, s námi to je vždycky příjemné ráno jenom, to je příjemné pěkné kuropení. žádné nepříjemné studené ráno v podcastu Čistý střed neexistuje. To
1: je pravda Petře, ale ty jsi nekuřák, já jsem kuřák a ty zvenku nebyl, já ano, takže dobře, pěkné kuropení.
0: Ještě ne, no, taky mě čeká výlet ven, takže, takže buď, buď v klidu. Kdo ještě postoupil dále do čtvrtfinále, už se pomalu, ale ještě blížíme ke konci našeho krátkého povídání, Dnes, dneska jsme to skutečně vzali velmi hopem, Scott no, Williams.
1: My, Petře, vzali jsme to Maxem Hopem, Aha, což, vzali je, jsme to Maxem hopem. což je fort, který jsem tě poslal já, nicméně minulé jsme byli tak krátcí, že jsme ani nestěli otevřít naše konspirační okénko, což bych dneska rád dohnal, když tak.
0: Dobře, tak můžeme to udělat skrz Scotta Williamse, který postoupil do čtvrtfinále přes Damona Hettu a no, zápas, který rozhodně nenabídl podle mě kvalitu čtvrtého kola, oba dva průměr lehce pod 93, což už je takové, jako, no průměrné na vysoké kolo PDC World Championship, Nicméně Scott Williams to je hráč, který v loni byl téměř neznámý, prorazil na pár turnajích a najednou ho máme mezi nejlepšími osmi šipkaři planety. A pokukuje nám Scott Williams taky po první 32. Teď je nějaký 33. čtvrtý.
1: Hmm, ale tenhle ten zápas nabídnou dva skvělé momenty v podání Scott Williams. Jednak zavření 170 a dvak, řeknu to krásně česky, 180 blind. Tedy 180 na slepo. A to si myslím, že to jsou věci, které chceme vidět. A přesně. Já nevím. Já musím říct, že jak jsem předtím říkal, samozřejmě, Scott Williams měl ten nešťastný rozhovor, a čekal jsem, že přestože bude hrát proti Hetovi, který je Australan, tak ho možná diváci trošku semilou za to. A i jeho sebevědomí to nějakým způsobem nahlodá a bude si cítit provinile a nebude hrát dobré šipky. Jsem rád, že vyvrátil má slova. A sešli se v podstatě dva šoumeni. Když to já mám pocit, že přeci jen, a teď mě nekamenujte, nebo mě klidně kamenujte, ale ten Scott Williams to dělá tak jako přirozeně, přesně. jako Baví se s těmi diváky během toho zápasu, dokáže to uvnímat, dokáže do toho hrát perfektní šipky. A dělá to trošku jinak než Damon Hedda, který přeci jen za mě to má trošičku na sílu. A nevím, který komentátor, myslím, že Pavel Korda včera mluvil o tom, že že Damon Heta je oblíbený, Scott Williams úplně ne, ale mně právě Scott Williams přijde, tak bych řekl, prajzovitý a hrozně mě to baví a je to strašně výrazná osobnost a umí i pobavit diváky a prostě to tak nějak, jak z něj a je mi to hrozně sympatický, co mu předvádí úterče.
0: Je pravda, že tady to asi opravdu bude sto lidí, sto chutí a každý si na Scotta Williamse udělá vlastní názor. Já třeba osobně... Nejsem úplně proto, jak on občas se i u toho Terče chová, ale samozřejmě, jak říkám, každý, ať se na to udělá vlastní názor a každému podle jeho štěstí.
1: Je to prostě lehce na prajze a to je sympatický mě.
0: Však říkám, každý každý prostě ať si o tom udělá svůj obrázek. Jaký obrázek rozhodně stál za to, tak to bylo sledovat Luka Litlera v osmi finále, protože... Raymond van Barneveld hrál průměr nějakých 102, 101, 103, možná dokonce chvilku, a přesto dostal od kluka, který už by skoro mohl být jeho vnukem, 4 4.1 na sety. A to ještě, tedy Barneveld zachránil svou kůži, že nedostal kanára. Kam až to může Luklitle dotáhnout? Otevírám konspirační okénko.
1: Petře, já ti opravím, ne, že by skoro mohl být jeho vnukem. On by opravdu mohl být jeho vnukem. Mezi nimi je rozdíl 40 let, takže úplně v pohodě. No. Tady ten zápas mi přišel a to bylo zajímavé, že tam ten Barneveld přišel, hrál a ta jeho hra byla úplně diametrálně odlišná než ty předchozí zápasy na tomto šampionátu. A mi přišlo, že na to opravdu kouká, takže aha, tak tohle je výzva, tohle mě baví. Ne, že by ostatní zápasy pro Barnevelda výzva nebyla, nicméně on už v podstatě vyhrál taky všechno, ale tohle ho najednou bavilo a tohle byl ten starý Barney a dokázalo k tomu dotlačit a šlup Littler a viděli jste, že na konci ho v podstatě až tak, jako jak jsi ty řekl Petře, dědečkovsky obejmul a dával mu, nevím, rady asi ne, ale myslím si, že tam proběhlo něco, jako, fakt si mě překvapil, jsi skvělý, dotáhneš to daleko a já ti děkuji za zápas. Což je taková ta utřepaná fráze, která se říká, ať už hrajete v PDC, nebo třetí okresní přebor, tady u nás v Čekách, díky za hru. Ale v tomhle případě to bylo opravdu velké a upřímné díky za hru od Raymonda van Barnevelda směre, směrem kluku Littlerovi.
0: Já bych rád doplnil, že tam skutečně řekl Raymond van Barneveld, you can go all the way, tedy můžeš to celé vyhrát. To potom říkal Littler v rozhovoru, když se ho právě ptali na to, co bylo předmětem jejich vzájemného rozhovoru a jejich zájemné debaty. Nicméně já jsem tady otevřel konspirační okénko, ty ho rychle zabouchl, tak já ho znova otevírám. Luke Littler kam až to dokáže dotáhnout. Teď ho čeká Brandon Dolan a potom vítěz utkání, případně vítěz utkání doby Cross.
1: Já se omluvám Petře, nechtěl jsem ho takto rychle nastevřít, jak říkáme v Plzni. Nicméně říkám, já jsem Littlerovi preděkoval minimální postup do osmi finále, což jsem se snažil být velmi přizdit, teď je ve čtvrtfinále. A jak řekl Barnevelt, já si myslím, že Littler to opravdu zavřít může. A takhle, jestli mu někdo bude stát v cestě, tak si myslím, že to bude Michael van Herven. Myslím si, že v tomto nastavení to úplně nebude Luke Humphries a možná bych i překonspiroval svoji poslední konspiraci, kdy jsem řekl, že turnaj vyhraje Luke Humphries. Teď bych spíše sázel na Michaela van Hervena.
0: No a co když z době na toho trochu zapomínáme, ale přece jenom nám v osmi finále přijel Michael Smitha 4-0 na sety a na koho jsme hodně zapomínali, to je Rob Cross, protože ten byl podle mnohých považován za toho pověstného černého koně turnaje a už je ve čtvrtfinále, což znamená, že on svoji roli splnil, jako nasazená osmička se dostal, tedy mezi posledních osm v pořádku, může teď, Překonat i krice Dobyho, protože Chris Doby hraje fantasticky. Já jsem viděl už nějaké i příspěvky ve Facebookové skupině Šipkaři, kde se mluvilo o tom, že Chris Doby to může vlastně celé vyhrát. A viděl jsem i nějakého odvážlivce, který to asi v kurzu 70 poslal na to, že tedy doby před začátkem turnaje celý šampionát vyhraje.
1: To je věc, které bych se taky rád dostal, protože já jsem v kurzu 5 poslal, že doby se dostane do čtvrtfinále a je tam. Takže očekával jsem ve svém grafickém pavouku zápas Doby Cross. Mám to tady napsaný. Kross střel Claytona. Naprosto jednoznačně. Bohužel, já jsem se trošku obával toho, že Johnny nenastoupí v té nejlepší formě, ale i tak se dostal relativně daleko, přestože přesně takhle jsem si to představoval. Zápas Kross, Clayton vyhraje Kross. Mám to tady, Petře, prostě, mám to krásně napsaný a fakt jsem docela dobrý. Musím se pochválit, že to nikdo jiný neudělá. Ovšem, myslím si, že v tomto zápase doby vyhraje a pak mi ten pavouk, který pokračuje tady zápasem doby Herven, což je taky v pořádku. Tady už bych to typoval na Chervena. Ovšem ve druhé části toho grafického pavouka jsem měl zápas Littler-Anderson. A očekával jsem, že vyhraje Anderson, abych ještě chviličku nechal pootevřené to konspirační okénko. Ovšem Anderson vypadl, čímž pádem si myslím, že dolem by pro Littlera neměl být problém. A říkám, jestli ho někdo zastaví, bude to Michael van Hervan, z mého pohledu.
0: Na druhou stranu, když jsme viděli utkání proti Andrewu Gildinkovi ve druhém kole, tak Littler nepředvedl zase tak dobré šipky. Dost možná byl rozhozen tím pomalejším tempem, i když Barnell taky hrál pomalej a byl z toho průměr 105. Ještě možná poslední konspirace dnešního otevřeného okénka, jak moc to může teď Littlerovi vstoupit do hlavy. Má den volna, protože na Silvestra se tradičně nehraje a... Přece jen ten tlak ze všech stran na mladého 16-letého kluka extrémně sílí, tak můžeme se dočkat i, a teď nechci, aby to vezmělo špatně, nějakého herního kolapsu třeba ve čtvrtfinále, že prostě Littler odejde, zahraje 90 průměr a dolen postoupí?
1: Těžko říct, taky ještě teda je možná nutné zmínit, kromě toho, že samozřejmě <coughs> Littler hraje fantastické šipky, tak trošičku těží z toho, že jak si zmínil uh, Gildinga, tak stejně tak i Metkem měli proti němu problémy a velké problémy na doublech v údech zápasu, což v podstatě Littlerovi dokázalo vytvořit ten skvělý, ten skvělý průměr a celkově prostě ten skvělý náskok na začátku zápasu pak už to dotáhnul na prostém poklidu, protože věděl, že vede. Samozřejmě v případě, kdyby ho dolen zaskočil skvělými doubley a naopak Dolenz se dostal například do vedení 2-0 na sety, jako jsme to viděli včera u Andersona, to by přeci jen pro Litlera problém být mohl. Ale myslím si, že jakmile ze začátku dokáže, dokáže si on vytvořit ten nás, tak bude všechno v pořádku. A teď jeden volná samozřejmě. Nicméně Litlerově je 16, takže počítám, že se na Silvestra asi nijak nezleje. <laughs> Jak to tak lidově můžeme říct, čímž pádem nebude mít kocovinu a bude mu dobře si kebabíček. A já si myslím, že on opravdu nemá co ztratit. A jeden titul mistra světa už má, Samozřejmě to juniorského. Kdyby zároveň získal i toho fůzov káslení Roského, toho dospělého, tak to by byl určitě husarský kousek, který se nepovedl ani Michael Fankervénovi. Ale já myslím, že Littler fakt teď přistupuje k tomu, že, že jako nemá co ztratit. Víceméně teď, kdyby vyhrál zápas s tím dolenem, tak má automaticky kartu, přesto, že ji má i tak, což je velmi vtipné, Petře si to možná rozebereš trošku víc do detailů ale myslím, že Litler bude i nadále v tomto turnaji předvádět stejné šipky, jako tomu bylo do posud.
0: Já tě ještě statisticky poupravím, protože Luke Litler ještě získal titul v organizaci JDC, tedy hráče do 18 let, takže má vlastně dva mistrovské tituly v roce 2023. Tohle už by byl teda titul do roku 2024, ale skutečně by byl asi prvním, kterému by se v rozmezí dvou, tří měsíců podařilo vyhrát tři mistrovské tituly ve třech různých kategoriích. To by bylo něco neskutečného. V rámci čtvrtfinále pojďme si jenom projít ty zápasy. Jako první začneme 1. ledna utkáním Chris Doby Rob Cross, hned potom ještě v odpolední session Luke Littler, Brandon Dolan a večer Michael van Herven, Scott Williams a program nám uzavře utkání Luka Humphreyse a Davea Chisnola. Tak, krátké tipy, jak to dopadne. Utkání Doby Cross, typ na vítěze a počet setů, teda respektive výsledek. Doby vyhraje o dva. Taky jsem chtěl říct pětři, no tak, tak, si, tak jsme se hezky shodli. A bude tam, bude tam promiň
1: podle mě velmi mnoho
0: 180. Dobře, tak tím pádem tak jako chceš jako nenápadně naznačit sázku, jo, nebo něco. Čím se
1: dostaneme oslý ústkem k tomu, co řekneme nakonec, petře, že?
0: Dobře. Nevím, co chci říct nakonec, takže <laughs> no tak to, co už jsme
1: prozradili na Instagramu, že? co jsme u těch sázek.
0: Jo, takhle, jo, takhle. Dobře, dobře. <laughs> Luke Little, Brendan Dolan. Luke Little 51. Dobře, tak já půjdu opačným směrem a řeknu Brendan Dolan 54. Oké. Okay. Michael van Herven, Scott Williams.
1: Michael van Herven
0: 52. Dobře, tak já MVG 53 a Luke Humphreys dějvice znol. Humphreys 53. Já si myslím, že čistnou už nám zase pěkně odejde na, na triplech, na doublech hlavně, takže já říkám Humphreys 5-1, aby to bylo rychlejší, abychom mohli jít brzo spát prvního ledna, když už budeme tak dlouho vzhůru po, po půlnoci. Nicméně, tak pojďme na to, no. já jsem teda říkal, že to zobrazíme až prvního ledna, ale asi můžeme už teď, mám to udělat já, to naše velké, velké odhalení. Takže udělej to ty. Dámy a pánové, 2. a 3. ledna si nás budete moci pustit na... Portálu a webových stránkách sáskové kanceláře Tip Sport, kde společně vás provedeme utkáním semifinále a finále mistrovství světa PDC s Alexandra Pelis. Myslím si, že by to právě mělo být otevřené až zítra, tedy prvního ledna, takže teď byste to ještě neměli vidět, ale potom, jakmile najdete na zápas právě šipek, tak uvidíte možnost komentování, rozkliknete a vyberete Kanál, který bude asi tvůj Karleviť, buď tam bude Karel Jidák nebo Petr Hajs, to je asi jedno v tuhle chvíli, tak jako tak jeden z těchto, jedno z těchto men uvidíte, rozkliknete a můžete si to společně s námi užít přímo s Alexandra Pelis, což znamená, že v tuto chvíli máme taky odhaleno, máme tím pádem hotovo, předpokládám.
1: Já si myslím, že určitě, a Petře, ty chceš tento podcast vydávat dnes nebo zítra?
0: Dnes bude to 31. prosince.
1: Výborně. No tak to je takové silvestrovské překvapení, nebo silvestrovský dárek, protože my jsme řekli, že prvního ledna odhalíme víc, tak odhalujeme již dnes. No a co? jsou Vánoce skoro ještě. Ře?
0: Přesně tak, ještě takový dozvuk máme.
1: A pardon, jenom jsem chtěl říct, že ještě jsem v tomto podcastu nezmínil, že všichni můžete dostat placku.
0: Je to tak, někdo už se ozval, takže budeme placky postupně rozdávat a, a samozřejmě pokud budete i třeba nejlépe z Prahy, tak v Praze to můžeme předat i osobně, případně to nějak domluvíme, že se to někam doveze. Teď už asi zbývá jenom popřát všechno dobré do roku 2024, zítra by měl být rozhovor, já se na ně musím teďka vrhnout, protože ještě nemám se stříhaný vůbec nic, takže to bude zábavný sylvestr. Nicméně přejeme vám hodně štěstí, zdraví a plnošipkových zážitků v roce 2024. Karle mockrátě děkuji za spolupráci v tomhle roce, kdy jsme to pořádně rozjeli a čeká nás toho mnohem víc.
1: Patře, já ti moc děkuji za přizvání v tomto roce k naší společné spolupráci. A jak vidíš, tak jsme to v podstatě společně dotáhli až na komentování finále mistrovství světa, což je krásné a nutno říct, že za to potřebujem poděkovat především Pavlovi Kordovi.
0: Pavel Korda si určitě zaslouží. Jak se dneska říká recognition už u té mladé generace, nicméně je to to všechno z roku 2023, bylo to nabité šipkami a rok 2024 nebude o šipky některak ochuzený, bude bude toho mnohem víc. Všechno jsme to rozebrali v minulých dílech, což znamená, že pokud jste je neslyšeli, můžete se podívat na našich podcastových aplikacích na minulé díly. Pokud nás ještě nesledujete jak na sociálních sítích, tak třeba na Spotify, tak nezapomeňte sledovat a odebírat na YouTube, je varianta. Tam se připravuje hodně věcí pro rok 2024. Nicméně v tuhle chvíli nakonec jsme to natáhli na skoro půl hodinku, Měj se krásně, Karle, i tobě přeji pěkný rok 2024 a za vlastně pár dní, třetího ledna se, nebo 4. ledna po mistrovství světa se uvidíme a z diváky uslyšíme tak naslyšenou.
1: Takže já tobě samozřejmě také jen to nejlepší do nového roku a posluchači by mě ukamenovali, kdybych jim do roku 2024 nepopřál co nejvíce pěkných kuropění.
0: Je to tak, i z podcasty Čistý střed, mějte se krásně a v roce 2024 naslyšenou. Partnery podcastu Čistý střed jsou... Watadart skcz a, SK, a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.